0: Juan Pablo Digón, buena idea, la liga virtual Sí,
2: sí me está gustando este, Creo que la gente se está metiendo mucho En este momento difícil que estamos atravesando Entonces, están haciendo Consciente a la gente de, de quedarse
3: en casa El pitcher de Houston Roberto Zuna le pide a la afición Que no salga de casa
4: Hola, soy Roberto Zuna, te invito a que te quedes en casa Que te protejas tú y protejas A tu
3: familia, a todos nosotros Quedándote en casa Jackie Nava espera en verano poder enfrentar A la Barbie Juárez
1: Acabar. Con promotor Fernando Beltrán, no me dice que pues, a fecha es pues, muy probable que sea finales de junio julio, tal vez, pero sin duda la pelea se va a dar. y Nomás estamos esperando, es que también depende de cómo, cómo avanza esta competencia, Espero que no que se acabe pronto.
0: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com, dos derrotas en fila. Jonathan Borja perdió de nuevo con Cruz Azul en la Liga. Esta vez 2 a 0 ante el Atlético de San Luis comandado por Juan Portales, quien presumió una experiencia de 18 años jugando FIFA. Mediotiempo.com, partidazo entre los Diablos Rojos y los Rayos para comenzar la jornada 2 de la I-Liga MX. La jornada 2 comenzó con un grandioso partido entre los Diablos y los Rayos, representados por Diego Rosales y Jairo González respectivamente con marcador de 3 a 3. Record.com.mx, dueños del Ascenso MX, votaron por terminar la temporada. Tras una reunión virtual con Enrique Bonilla, los propietarios de los clubes optaron por finalizar el certamen. Esto.com.mx, Tavares Jackson falleció en un accidente automovilístico. El ex mariscal de campo Tavares Jackson sufrió un accidente automovilístico en su estado natal de Alabama y falleció a consecuencia de las heridas, informó este lunes la Liga Nacional de Fútbol Americano. EUDN.mx, Cam Newton ya apunta a los New England Patriots rumores van y vienen, pero este es uno que tiene mucha fuerza.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, estamos arrancando semana. Qué bueno que nos acompañan aquí en Espacio Deportivo. Muchísimas gracias, como siempre a Larito Cortés, a Cristian y a todo el equipo que está pues allá en en las instalaciones trabajando y haciéndolo pues como siempre de manera muy profesional. Lunes 13 de abril del 2020 con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor y con todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo. Don Raúl Sarmiento, ¿Cómo estás Raúlito? ¿Cómo te fue de fin de semana?
6: ¿Qué tal, Toño? Pues, este, anduve aquí de la recámara a la sala y de la sala al comedor, pero todo bien, eh, todo tranquilo, <ríe> y, y agradeciéndole a Cristian y a Lalo, como siempre, su gran colaboración. Bueno, pues, este, sigo ahí observando este campeonato virtual, todavía no me logra enganchar del todo, pero me divierto, me divierto, tiene detalles muy chistosos para mí, o sea, y cumple con, con el objetivo de diversión, de distraer repito, yo no yo nunca lo jugué y no lo entiendo y eso me hace que me cueste un poquito de trabajo pero, pero sí me distrae, sí, sí cumple bien su cometido y la noticia del día, no que se ha filtrado porque todavía la Liga MX no lo hace oficial ni la Federación Mexicana ni la Liga de Ascenso en el sentido de que se acabó el torneo eh, 2020 de ...del clausura 2020 del fútbol de ascenso... ...y que no habría ascenso esta temporada definitivamente... ...y que este, sería la última temporada como tal... ...y empezaría una liga de... pues ...como un semillero... Eh, ...con algunos equipos incluso filiales de los de primera división... ...como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia... ...pero eh, repito, ya se ha filtrado hasta la votación... ...dice que quedaron 7-5 es un fuerte golpe a mí no me gusta, pero entiendo que también hay dueños que ya no pueden que ya no pueden sostener esto y sin y sin entradas y sin patrocinio pues no hay dinero y prefieren decir hay que quede, ¿no? Aunque no haya campeón esta temporada y repito se pues acabe el ascenso, no sé por cuánto tiempo, Antonio. Pues mira ya,
5: ya, ya lo platicaremos porque es un tema muy, pero muy interesante, ¿no? ¿Y qué va a pasar con, con estos equipos? Sobre todo eh, pues con los que tenían la intención o, o la ilusión de ascender Hay otros que pues estaban digamos que eh, participando como vivero ya como, como un equipo o unos equipos de desarrollo para clubes de primera división Pero sí es interesante el tema, ¿no? Muy muy interesante Anselmo Alonso, ¿cómo estás Anselmín? Un abrazo
7: ¿Qué pasó Peñito Raúl? Que gusto saludarlos, muy buenas tardes, noches a todos Pues este debería venir, ¿no? Simplemente se van dando los tiempos, se van dando los acontecimientos, primero lo, lo del que no haya ya ascenso, eh, lo explica perfectamente Raúl, eh, es una cuestión económica al 100% luego lo de la Liga de Desarrollo, pues está por llegar, no está anunciada, pero está por llegar y el no ascenso, entonces ahora el siguiente paso será ver lo de los 20 equipos, ¿no? A final de cuentas a qué equipos van a invitar y si es que esto se hace realidad. Pero ya lo que veníamos platicando día de un par de meses atrás, pues poco a poco se va a ir haciendo realidad, ¿no? Así que ahí están, ahí están las cosas, el Necaxa logró el empate a final de cuentas, Jairo sacó la casta y logró el empate, y fue un buen partido el día de hoy.
5: Ya sumó el primer punto, efectivamente, en Necaxa, en la I-Liga MX BBVA. Vámonos con, hablando de, de deportes virtuales, también viene el tenis virtual Van a hacer el torneo de Madrid, ya viene el tenis virtual, otro más, además del foot, además del base, además de, de pues, una gran cantidad de deportes. ¿Eh? ¿El básquetbol? El básquet, por supuesto,
1: tiene razón, y ahora viene el tenis también. Eugene Bouchard, David Goffin, Karen Kachanov y Cristina Ladenovich fueron anunciados como los siguientes cuatro jugadores del Mutua Madrid Open Virtual Pro torneo del videojuego Tennis World Tour que se disputará del 27 al 30 de abril próximo. Rafael Nadal, Andy Murray y Angelique Kerber encabezarán el certamen que contará con donación de 200.000 mil euros para ayudar a reducir el impacto económico-social de la pandemia por COVID-19. A Sitter Deportes, Edgar Flo. El tenis también le entra al asunto virtual y además,
5: además eh, con eh, una, una cuestión económica que también es importante para el apoyo de, de, pues, de mucha gente que lo va a necesitar. En México, en México están haciendo labor pues, muchas personas, obviamente eh, de, del medio artístico, del medio también eh, de, 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 de negocios, de los empresarios y también los deportistas Pablo Ongoria le aceptó el reto a Arturo Elías Ayub para donar
1: despensas y aquí está aquí está lo que comenta Paula. La raquetbolista mexicana Paola Longoria cumplió el reto Quédate en casa, yo te apoyo con la donación de despensas al DIF estatal y lanzó el desafío a Toño de Valdés.
0: Hola amigos, soy Paola Longoria, campeona mundial de raquetbol y acepto el reto de Arturo Elías de comprar 25 despensas y donarlas. Acepto el reto de yo me quedo en casa, yo te apoyo. Y bueno, pues estas despensas ya las tenemos aquí, son 25 y las vamos a ir a donar el día de mañana al DIF en San Luis Potosí donde las van a entregar en las colonias más necesitadas. Y bueno, pues yo quiero sumar este reto a Toño de Valdés, a Miguel Ayun, a Romel Pacheco, a Bernardo de la Garza y a Alex Valladares. Quédate en casa, yo te apoyo.
1: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchísimas
5: gracias a Pau por pensar en un servidor y claro, claro que le entramos con muchísimo gusto. Y, y muchos, Raúl, están haciendo, pues, ahora sí que lo que se puede, ¿no? Para, para tratar de colaborar. En, en, en de, un granito de arena que siempre será importante
6: ¿no? Sí, así es Toño, son diferentes este, formas En lo particular un servidor, este no he tratado de hacer mucho ruido Porque no me gusta esto de que se haga muy, pues, mucho ruido sobre lo que uno hace Yo puse mi Twitter y pues los la gente que está ahí son como 200 mil personas que me siguen que si tienen un restaurante, una tienda, algo, que yo les pueda dar publicidad en cualquier parte de la República, pues ahí estamos y, y, y lo trato de hacer, ¿no? Eh, cuando, repito, de, de ayudar, de echarle la mano, porque esto, esto está bastante difícil y tenemos que ayudarnos entre todos, Toño. Exactamente.
5: Anselmín, y, y bueno, eh, digo, los que quieran decirlo, qué bueno que lo digan, los que no quieran decirlo, pues está perfecto también. Lo importante es que se ayude a la gente que lo necesita, ¿no?
7: Sí, 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 una felicitación a toda la gente que está apoyando. En lo particular no estoy llevando la, las despensas a un lugar específico, Toño, estoy ayudándole a todos aquellos que tienen un trabajo esporádico por mi colonia, es decir, aquí a la vuelta el señor que vende dulces, la, la señora que ve de quesadillas a dos cuadras los, los que se ponen afuera a ellos le estoy dando directamente la, las despensas para, que, para ayudar a la gente que está dentro de tu comunidad y que las ves prácticamente todos los días, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo particularmente aquí en la familia.
5: Qué bueno, qué bueno. La verdad también es una muy buena idea, excelente idea. Después, después de la pausa, Laurito, porque ya, ya nos va a ganar okay, la pausa, okay. re, regresamos, escuchamos la información del oeste, de la Nacional del NPL, Los Movimientos.
4: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puede mandar un WhatsApp al 5565-27248.
0: Estación
2: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba la afición. El Papi Ortiz regala boletos de por vida para los Red Sox a los médicos que combaten el COVID-19. Oh.
8: La división oeste de la conferencia nacional pinta para que sea dominada otra vez por San Francisco, aunque habrá que seguir muy de cerca los cardenales de Arizona. San Francisco le dio extensiones de contrato a la defensiva Eric Armstead, al centro Ben Garland y al safety Jimmy Ward. Firmaron al receptor Travis Benjamin. Cambiaron al tackle defensivo de Forrest Buckner a Indianapolis por una primera selección colegial. Arizona hizo buenos movimientos. Primero vía cambio adquirieron al receptor de Andre Hopkins para formar una gran dupla de receptores con Larry Fitzgerald. Designaron jugador franquicia Kenyon Drake, firmaron para reforzar a la defensiva a Jordan Phillips y a los linebackers Derek Kennard y DePondre Campbell. Escuchamos a Phillips hablando de su llegada a Arizona. Se me presenta la oportunidad de jugar con gente que conozco y que me brinda la oportunidad de hacerlo. Hay una mejora económica y muchas razones para hacerlo. Se me presenta también la posibilidad de participar en más jugadas, conseguir más capturas y aportar más al
1: equipo.
8: Seattle vía cambio, se hizo de los servicios del esquinero Quinton Dunbar de Washington con trataron al ala cerrada Greg Olsen y le dieron extensión de contrato a Jacob Hollister de la misma posición. Para la ofensiva, firmaron al receptor Philip Dorsett y a los linieros ofensivos Cedric Obuhi y BJ Finney, además de que tendrán de regreso a Bruce Irving. Los Ángeles ha tenido más bajas que altas, salieron del equipo Todd Gurley, Brandon Cooks, Clay Matthews Jr. y Dante Fowler. Recontrataron a Michael Brokers y al tackle ofensivo Andre Whitworth. En la agencia libre, firmaron para la defensiva a Leonard Floyd y a Sean Robinson. Para sin Deportes, Memo García. Oh, yeah. Gracias, Memo. Ahí está la información, del oeste
5: de la Nacional. Ya viene, ya viene el draft. Faltan nueve días para el draft de la NFL, eh, que se va a desarrollar de manera eh, pues eh, diferente, muy diferente a como la conocemos, pero se va a desarrollar como estaba programado el día 23 de este mes. Ahí empieza, son tres días: 23, 24, y 25 de este mes. Omar Canizales está en la liga telefónica, le agradecemos muchísimo, presidente de la liga mexicana del Pacífico. Eh, Omar, un abrazo primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?
9: Muy bien, Toño, muchas gracias. Claro, con mucho gusto lo hago extensivo a la familia, igual tú, espero que toda tu familia, tanto como la familia de Raúl y la de Anselmo, se encuentren muy bien en esta contingencia.
5: Pues afortunadamente bien, afortunadamente, y qué bueno que la tuya también, mi querido Omar. Platícanos que eh, eh, tuvimos a Horacio de la Vega la semana pasada aquí en el programa y, y nos decía que he estado en contacto con, contigo y con toda la gente de la Liga Mexicana del Pacífico pues para eh, quedar más o menos, digo, es, es imposible ahorita hablar de fechas exactas pero bueno, para que no se vaya a encimar una liga con la otra en esta temporada en fin, que, que, que están en muy buenos términos, ¿no?
9: Sí, así es, como bien manifestó Horacio en su comunicación oficial hemos estado en constante comunicación casi desde su llegada a la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol, hemos encontrado en Horacio un hombre eh, de canales abiertos, de puentes, y estamos muy contentos por eso. Y efectivamente eh, somos muy conscientes de la complejidad de la situación y aunque él ha platicado conmigo de diferentes escenarios, efectivamente estamos buscando la manera de que ambas ligas puedan llegar a jugar teniendo el menor impacto posible, buscar la manera de cruzarnos lo menos posible. Sin embargo, nosotros agradecemos la disposición del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol como de sus 16 dueños de equipos, y pero también eh, hemos creado escenarios en donde la necesidad que ellos puedan tener de armar su calendario recortado pudiera llegar en un momento dado a ver un pequeño traslape. Pero lo entendemos muy bien, lo vemos como una necesidad de parte de Liga Mexicana de Béisbol y no como una intención de traslaparse con nosotros, y eso es muy bueno. Y finalmente, ambos entendemos que tenemos que cuidar al recurso más importante que es el pelotero, el jugador, tanto por la parte de su trabajo como por la parte de la fatiga que puede haber. Así es que, sin duda, creemos que trabajando de la mano vamos a salir bien librados ante esta
6: situación. Omar, eh, te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto y gracias por tomar la llamada. Eh, qué bueno que estén teniendo este diálogo, que estén mostrando comunicación. Eh, finalmente el que saldrá ganando es el béisbol, los beisbolistas y por supuesto la afición. Ahora te, te pregunto, ¿también están en contacto con las ligas de Estados Unidos? Porque ustedes utilizan mucho pelotero que viene después de trabajar allá en grandes ligas y en ligas menores de Estados Unidos, y que son muy importantes para ustedes en el Pacífico.
9: Qué buena pregunta, Raúl. Sí, efectivamente, estamos en constante comunicación con ellos, nada más la semana pasada, antes del, del jueves santo, martes y miércoles, estuve en ese par de días en comunicación con Negro League Baseball, con su vicepresidente, senior de Relaciones Internacionales, es Jorge Pérez, quien me ha dado un panorama de por dónde pudiera caminar Grandes Ligas y cuáles son los escenarios, aunque tampoco es oficial, pero sí me manifestó un poco por dónde podían ir los caminos para que nosotros visualizáramos lo que podíamos hacer. Luego me puse en contacto con Pat O'Connor, que es que es el, eh, el CEO de, de Minor League Baseball, y donde yo preguntaba cómo pudieran ser los calendarios, porque utilizamos una buena parte de jugadores de triple A, de doble A, y, y entonces me platicaba también de sus potenciales escenarios. Y luego todavía me atreví a hacer algo más, le llamé a un miembro del sindicato de peloteros de grandes ligas, para entender mejor toda la dinámica completa, y así tener todo el, el panorama completo. Eso me dio lugar a que esta mañana yo tuviera una videoconferencia con los 10 dueños de los equipos, dueños y presidentes de los equipos, y les pude plantear un mejor panorama eh, visto desde la perspectiva de los cuatro elementos que son muy importantes. Y al día de miércoles, el próximo miércoles, tengo una conferencia con la Confederación del Caribe. Así es que sí, estamos tratando de cubrir todos los ángulos, Raúl.
7: Omar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Ancel Baloso por acá. Eh, esperemos que esto no dure mucho, pero en el dado caso que se alargara un poco, ¿también tienen contemplado hacer ajustes al calendario o algo así, más?
9: Definitivamente. Nosotros creemos, como también lo hemos platicado con Horacio, que lo más importante es, primero, apoyar a todas las iniciativas que vayan en favor de cuidar la salud de la población, de nuestros jugadores, de nuestros peloteros, de nuestra afición, y aunque deseamos que evidentemente esto no se vaya muy lejos, no solo por nosotros, sino por el país, nosotros queremos que el país le vaya bien, queremos que esto pase, y aunque también somos conscientes de que esto puede alargarse un poco, estamos haciendo eh, varios escenarios. Uno que podríamos llamar eh, optimista, otro que podríamos llamar realista, y uno que podríamos calificar como... Pesimista en términos de cómo esta situación de la pandemia puede seguirse dando o la posibilidad de no reunión de gente en eventos masivos.
5: Correcto, correcto. Pues mira, eh, creo que está muy claro y, y creo que pues han, han hecho su tarea, tanto Horacio en la Liga Mexicana de Verano como tú en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, Omar, por último, yo te quería preguntar sobre estas eh, reglas que, que anunciaste hace poco tiempo. Eh, para la Liga Mexicana del Pacífico porque me quedaron un par de dudas y una de ellas, no sé si ya lo tengan eh, bien establecido ¿cuánto, eh, el cronómetro que le van a poner a los pitchers para entre lanzamiento y lanzamiento ¿de cuántos segundos va a constar?
9: Y les vamos a poner 20 segundos queremos que no excedan de los 20 segundos, lo ideal es que vayan por los 12 segundos pero digamos que este primer año, Toño, es con el objetivo de hacerlos y hacerles el hábito de considerar que ahí está un cronómetro corriendo y que es importante que agilicemos el juego. Nuestra búsqueda no es recortar los tiempos por recortar. Nosotros queremos dinamizar el juego, que cuando tú termines de ver un juego que te haya llevado a más de tres horas, digas qué rápido se me fue el tiempo, pero fue porque viste un juego dinámico con la pelota en movimiento sin que haya esos... ...tiempos muertos que a veces vuelven un poco lento... ...y a veces no tan grato el juego. Nosotros Correcto. Nosotros creemos que como... ...veinte consecuencias... segundos.
5: segundos. Correcto. Y sí. la otra pregunta era con relación a las visitas a, al pitcher... ...¿van a ser cuántas?
9: Mira, todavía no lo hemos oficializado... ...porque lo no hemos hecho la asamblea... ...la asamblea de presidente dijo... ...sí, estamos de acuerdo en reducir... ...y le pidieron a un director deportivo que que cara perfectamente bien cómo estaba grandes ligas y cómo estaba liga mexicana de béisbol eh, confederación mundial de béisbol y serie del caribe porque como con todos ellos de alguna manera jugamos o con jugadores de ellos queríamos alinearnos o encontrar ese punto que nos satisfaga creemos que pueden andar oscilando entre las cinco y las siete no no más allá de eso que obviamente pueden quedar en las seis no pero pero creemos que por ahí puede caminar
5: Perfecto, Omar, un abrazo grande. Eh, estás en Guadalajara, me supongo, ¿no? Un abrazo grande para ti, y para tu familia y, y cuídense mucho, por favor.
9: Igualmente ustedes, siempre mucho saludarte, Toño. De ahí, y bueno, también ustedes cuídense mucho, por favor. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Sí, señor.
10: Igualmente. Gracias. Abrazo. Gracias.
5: El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. La verdad que son son temas. Bien, bien interesantes. Vamos con la nota de, del ascenso y si quieren ahorita regresando lo, lo platicamos, ¿no? El, el, el asunto este de que ya no Mega. ya no va a ser como tal el ascenso en el fútbol mexicano.
10: A falta de un comunicado oficial por parte de la Liga, el Ascenso MX daría por terminado el torneo clausura 2020 por las pérdidas económicas, tras haber separado el campeonato por la pandemia del COVID-19. Esto luego de una reunión este lunes a través de videollamada entre los dueños de los 12 equipos de la categoría de plata, donde votaron 7 a favor por 5 en contra. Destacar que se jugaron 8 jornadas del torneo clausura 2020, por lo que restaban 3 para que concluyera la fase regular, más la fase de la liguilla. También se dice que hubo una votación de ocho a favor por cuatro en contra para quitar la liga de ascenso el próximo verano y crear la liga de desarrollo Asir Deportes, Gabriel Ayala
5: Gracias Gabriel, a ver eh, tenemos minuto y medio eh, no, un minuto tenemos eh, antes de la pausa, Raúl eh, ¿qué, qué, ¿qué te dice esta decisión por parte de, de la mayoría porque es una mayoría
6: de los equipos Ajá. de ascenso? Pues mira, Antonio, que, que sin televisión, sin patrocinios, eh, sin ingresos por, por público, eh, la economía de los equipos del ascenso pues, está muy golpeada, no tienen dinero para seguir, eso es lo que primero me parece que está resaltando. Segundo, que están aceptando que ya no haya ascenso y que si quieren llegar a 20 equipos en el máximo circuito, será por invitación. No, no A mí esto de no ascenso no me gusta entiendo por qué cancelaría en el campeonato actual lo entiendo perfectamente porque dice, son los equipos que más se atrasan en los pagos hay muchas problemáticas queremos saber
4: tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565
2: 27248 Estación Deportivo
0: un Tweet Deportivo.
3: Arroba Germán Silva Mex, Por primera vez en mi vida voy a correr un maratón encaminadora. Va por los doctores, enfermeras y personal del sector salud. Acompáñame y fija tu meta este 19 de abril a partir de las 7 am.
2: Cobertura Especial.
5: Coronavirus. Mónica Barrera, como siempre, nos tiene lo último del asunto del coronavirus. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, noches.
9: ¿Qué tal, Toño de Valdés, Un saludo con mucho gusto. Y el auditorio, bien, muchas gracias. Te platico que la Secretaría de Salud ya notificó 5.014 casos confirmados de coronavirus y 332 fallecimientos en el país por esta causa. También dio a conocer 23.040 casos descartados. Vamos a escuchar.
11: Tenemos 332
6: defunciones confirmadas a COVID-19, sin embargo hay 84 personas también que ya fallecieron pero que están en categoría de sospechosos, es decir, todavía no tenemos un resultado confirmatorio. Tampoco significa que las 84 personas van a ser necesariamente casos de COVID-19 en función de los porcentajes de positividad. De estas 332 defunciones, la mayoría han sido hombres, representan el 70% de que han tenido una comorbilidad, la hipertensión, la diabetes y la obesidad.
9: Y bueno, escuchamos al doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
5: Mónica, muchas gracias, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, un no,
5: Coronavirus.
0: Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
5: Caramba, René, qué abandonados nos tenías. ¿Cómo está René Navarro? Un gran abrazo. Y además con algo ¡Hombre! muy especial y muy útil para esta situación del coronavirus. ¿Cómo estás, René?
11: Mi querido Toño y todos, qué gusto saludarlos. Los tenía abandonados, pero he regresado, ahora sí que haciendo honor a tu nombre, con Toño, la del moño. Regreso con todo, con un, un, un aditamento que les traigo para protección, señores esto es lo que debemos de tener todos nosotros Mira, está muy bien que hagamos cuarentena en casa Maravilloso la sana distancia Genial usar algún tapabocas Lavarnos las manos Utilizar los geles, muy bueno Pero hoy les traigo La máscara hospitalar ¿Qué es la máscara hospitalar? La máscara hospitalar es una máscara de polietileno que se utiliza. Mira, se ha utilizado ya. Ahorita se está utilizando en todo el mundo. En todos los hospitales, los doctores, las enfermeras, los paramédicos están utilizando esta máscara hospitalar. De hecho, esta es la misma que se empezó a utilizar allá en Wuhan, China, cuando comenzó todo esto de la pandemia. Ahora, déjame describírtela de qué se trata. Mira, la máscara hospitalar es similar a la máscara que utilizan los soldadores al trabajar. ¿Se ubican? O sea, esta máscara que cubre absolutamente todo el rostro. Es de polietileno, un material súper resistente y además totalmente transparente. No nos bloquea la visión en ningún momento. Es para colocarla justo frente al rostro. Tiene un montón de ventajas. Mira, una ventaja que tiene, por ejemplo, nosotros alrededor de 23 veces nos estamos tocando la cara en el día sin darnos cuenta. Bueno, con esta máscara evitamos ese accidente que por accidente, trayendo las manos contaminadas, pudiéramos llegar a tocar los ojos y la boca, ¿no? Muchas otras ventajas también tiene detiene todas aquellas gotículas. Si alguien tose o estornuda cerca de nosotros, esas gotículas se detienen ahí mismo, antes de que hagan contacto con nosotros. Otra es extremadamente higiénica porque por los materiales con los que está elaborado se puede lavar con agua y con jabón cuantas veces sea necesario su vida útil es larguísima Ahora, si hacemos un comparativo, por ejemplo, con la mascarilla N95, que bueno, ya esas ya ni hay, las ya se a encontrar, sale carísima. Con la N95, le ganamos a la N95 porque esta mascarilla es mucho más, eh, tiene, tiene mucho mejor protección que la N95. Además, si hablamos de precio, el precio de, de la máscara hospitalar, es aproximadamente un 20% de lo que te costaría una N95. Imagínate nada más. Esta mascarilla, aquí en México, la máscara hospitalar, solamente la podemos encontrar de dos formas. Y quiero que la gente que me está escuchando en este momento, por favor, tome nota: 800-2300. mil 800 Nuevamente, por favor, 8002300. Esa es una de las formas, o una de las vías por las cuales podemos conseguir aquí en nuestro país en la máscara hospitalar. La otra es a través de su página oficial. Es hospitalar.mx, así como suena y con H, hospitalar.mx. Ahí vienen las ilustraciones, ahí viene todo cómo funciona, todo lo que les acabo de describir totalmente. Y ahorita hay un paquete de cuatro máscaras hospitalares cuatro máscaras hospitalares que no cuestan ni la mitad de lo que te costaría una sola N95. O sea, imagínense nada más cuatro máscaras hospitalares. Estás hablando que puedes protegernos los integrantes de la familia, que te podemos protegernos también la gente que tiene que salir a trabajar. Y esta más que la máscara hospitalar, por ejemplo, la están utilizando también no solo estos profesionales de la salud, la gente que tiene por obligación que salir a la calle y se protege con la máscara hospitalar. Y bueno, llamen ahorita al 800-230 800-2300 o a la página web Hospitalar punto MX y además al hacer su pedido de las cuatro máscaras hospitalares estas vienen acompañadas sin costo adicional de un gel antibacterial para, de, para sanitizar nuestras manos y un rolón con, uh, con también con gel antibacterial antimicrobiano para liberar nuestras vías respiratorias de contaminación. Así es, se aplica, ya lo saben ustedes, entre las fosas nasales y el labio superior. Esos dos otros productos vienen con las cuatro máscaras hospitalares y vienen sin costo adicional. Entonces, hay que llamar en este momento. ¿Por qué? Porque también hay un lote muy, muy corto de eh, máscaras hospitalares. Digo, muy corto para la cantidad de personas, de mexicanos que somos. Entonces, hay que apresurarse a marcar al 800. 230 mil, 800230 23, mil, 800230 mil o ir a hospitalar.mx y le pido a la gente, por favor, mucho cuidado con las imitaciones. No se dejen llevar. Esta máscara hospitalar está avalada por las autoridades de salud. Las otras que son estilo casero ponen en riesgo nuestra vida y al contrario, en lugar de ayudarnos, podrían ser un cultivo de Virus. Así es que ocho cero cero mil ocho mil cuatro cuatro máscaras hospitalares más los geles que les estoy diciendo a un superprecio mucho más bajo de lo que costaría la N95 pero es necesario que marquen ahorita porque se pueden acabar ocho cero mil mi querido Toño hospitalar punto MX, ese es el nombre Máscara o Hospitalar busquen la oficial la que es Máscara Hospitalar punto MX, mil mi querido Toño
5: Fíjate que me quedé pensando, eh, claro la gente que está trabajando en los hospitales doctores, enfermeras, camilleros pero pues hay, hay mucha gente que por diferentes circunstancias tiene que salir, inclusive pues hasta para ir al súper eh, está perfecta la máscara, ¿no?
11: exacto, mira hay mucha gente en cuarentena en casa que eso es maravilloso pero todos o alguien de la familia eventualmente tiene que salir al supermercado a la farmacia por artículos de primera necesidad o hay algunos que en su defecto hasta tienen que ir a trabajar, entonces tener la máscara hospitalar, subirse al transporte público con la máscara hospitalar es, es no es una garantía al 100% pero puede puede detener muchísimo la propagación de este virus mi querido Otoño.
5: Extraordinario. Otra vez el teléfono, René, por favor.
11: Con todo gusto, mi querido Toño. Ahí les va, por favor, tomen nota. 800 1000 800 mil. Se llama Máscara Hospitalar y en la página web también pueden pedirla y encontrar más información. hospitalar.mx pero yo les aconsejo que en lo que les llega, que además les va a llegar con todas las normas de higiene que, que la ley solicita para que ustedes estén confiados, no tengan que salir y les llegue hasta su domicilio. Entonces llamen al 800 230 000, 800 230 y recuerden el nombre, Máscara Hospitalar.
5: René, un placer saludarte como siempre, compañero.
11: Igualmente, mi querido Toño, esperamos ya pronto pase todo esto para poder estrechar manos y alzarnos como lo que somos, grandes amigos, ¿ok, amigo?
5: Exacto, exacto, como debe de ser, además. Gracias, René. René Navarro con nosotros aquí Exacto, en el muy Deportivo. buena
11: tarde a todos.
5: Gracias, René, hasta luego. Bueno, retomamos el tema del de ascenso. Anselmo, ¿qué te parece esta, esta noticia que, digamos, se tendrá que confirmar, pero pues es un hecho, ¿no?
7: Pues la verdad, de entrada, Toño, no nos gusta, yo creo que no es una noticia que nos guste a nadie, ¿no? De que tanta gente, seguramente les van a dar su finiquito, pero ¿cuánta gente se queda sin chamba de entrada? Y luego, a ver las reglas de la, de la liga esta de desarrollo, a ver cuántos de los eh, jugadores que tenían lugar en la liga de ascenso se van a quedar sin posibilidades de que jugar y van a tener que buscar alguna segunda o algo van a tener que hacer, ¿no? Entonces, eh, a mí, la verdad, de entrada no me gusta que acabe el ascenso, lo entiendo perfectamente, y luego vamos a ir, a ir viviendo un, una nueva etapa, ¿no? Que va a ser la famosa Liga de Desarrollo en cuanto a las reglas, cantidad de, de equipos, eh, vamos a ver otra vez filiales de los equipos y, y, y todo esto, ¿no? La verdad, este, sí es triste, Toño, pero bueno, son las consecuencias de lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, digamos que en, en, en la parte de que se cancela el torneo, ahí ahí sí, como decía Raúl, y yo también, me parece que es lo lógico. Pero lo del ascenso, pues eso no es de la pandemia, ¿no? El, el ascenso es una decisión que se está tomando de, 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 de la gente, de tanto de, de la Liga como del ascenso MX. Eso lo están tomando, eso lo están decidiendo ellos, ¿no? Nada que ver con, con lo que estamos viviendo, ¿no?
6: Exacto, Toño. Te, te voy a plantear cómo fueron las cosas. El día de ayer, eh, el señor Bonilla, a quien le mando un abrazo, por cierto, ya salió adelante del problema que tenía de coronavirus, ya está trabajando nuevamente, eh, se comunicó con los equipos del ascenso y les hizo saber que hoy había una junta especial eh, por video y se realizó hoy la junta. Y es, este, es la liga la que les dice, señores, este, queremos saber Hacer una votación porque Como no hay ascenso O sea ya no hubo ni para dónde hacerse Como no hay ascenso Quieren terminar o no quieren terminar El campeonato Y entonces se votó eh, La mayoría de los equipos Dijo pues, si no hay ascenso ahí se acabó Porque yo ya no quiero seguir perdiendo dinero Me imagino que llegarán a un arreglo Con los jugadores, hay jugadores que tendrán Contrato por más años Y, y tendrán que arreglarse otros que terminaban su compromiso, etcétera, pero así se dio esto, y luego vino también la votación sobre este, el futuro, eh, la mayoría de los equipos quieren ascenso, pero la liga no ascenso, la liga de primera división digamos, eh, los dueños esta cosa que viene encabezando grupos salinas, como se ha mencionado muchas veces, y que ha logrado convencer a la mayoría de los directivos del máximo circuito, así están las cosas, falta ver cómo nos dan el boletín informativo pero lo que parece seguro es que ya ni liguilla ni campeonato de este torneo, Alebrijes tenía medio boleto con esto ya también a Alebrijes queda sin posibilidad de jugar esa final y sin posibilidad de ascenso. Ahora habrá que ver si quieren 20 equipos o seguir con los Cayoritos. Pues ya, ya veremos, ya veremos.
5: Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Espacio Deporte.
4: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puede mandar un WhatsApp al 5565 27248.
2: Estación
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Reforma Cancha en Bielorrusia, no para el fútbol. Pero los aficionados no van al estadio por temor al coronavirus. Así que compran un boleto virtual para tener un maniquí en una butaca con su cara impresa. <risa>
10: Arrancó el torneo virtual y Liga MX dentro de la jornada 1. Monterrey derrotó 4 a 2 al Necaxa, Atlas 4 a 1 a Cruz Azul, Puebla 3 a 0 al América, Tigres y el Atlético de San Luis empataron a 2. También empataron, pero a 5 goles, Guadalajara y los Bravos de Juárez. Toluca goleó 4 a 0 al Morelia, León superó 3 a 2 al Querétaro, Pumas 2 a 1 al Pachuca y Santos superó 5 a 1 a Tijuana. Este lunes en el arranque de la jornada 2, Toluca y Necaxa empataron a 3 goles. El Atlético de San Luis derrotó 2 a 0 a Cruz Azul. Habla Juan Antonio por representante del equipo potosino bien
4: bien buen partido estuvo muy parejo
6: la verdad fuerza también es un buen vale, jugador eh. me y me seguramente me me va, me va, me va a con los
10: también atlas y puebla juegan a partir de las 8 de la noche para este martes juárez mide a pumas a partir de las 2 de la tarde pachuca guadalajara a partir de las 3 y a las 8 de la noche monterrey ante morelia asir deportes gabriela yela
5: Gracias Gabriel, ahí está la información de la I-Liga MX BBVA Anselmo, Turrayos parecía que en su segunda derrota hoy, pero alcanzó para el empate con Jairo
7: Sí, Jairo, Jairo, que ahí estaba grite y grite, pero bueno, fue un buen partido, un buen empate, porque Toluca venía de ganar, y al ratito ver a, a Santi Ormeño este, que lo tuvieron a, anoche, Toño, ahí con los chavos en Espacio Deportivo eh, Nueva Generación y pues el chavo muy motivado de, de haber ganado su primer encuentro, este la verdad este, es algo nuevo lo que estamos viviendo. Sí, es, es divertido el juego, pero sí hay que engancharse, hay que ir poco a poco. Hay mucha gente que no le no le tiene paciencia al juego, no cree en el juego. A final de cuentas ya lo hemos venido diciendo, aquí es un juego y vamos a disfrutarlo el, el que tenga tiempo y el que tenga ganas, ¿no?
5: Exacto, exactamente. Es, es una opción, eh, Raúl, una opción que está presentando la liga, que están presentando los medios, y si quieres verlo, pues te, te divertirás, o a lo mejor no, 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 no te interesa, tío. Y yo, la verdad, los he visto todos, y han estado, para mí, han estado divertidos.
6: Sí, mira, yo, yo, yo no le entiendo, yo sigo sin entender muchas cosas, me, a mí me da un poquito de desesperación no, 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 no saber por qué no pasa la pelota, o por qué tal o cual cosa, ¿no? pero este me distraigo, eh, no he visto a todos, pero sí varios, me distraigo, me la paso bien, este y creo que está muy agradable, y, y mira, nos empiezan a dar cosas, este muchacho Santi Ormeño, eh, nieto de Don Walter, lo conozco prácticamente desde que nació, eh, su carrera empezó en América, luego Pumas, se fue a Puebla, lo debutó en la Copa, Enrique Mesa se fue a probar a Chivas y Tomás Boy no lo aceptó, regresó y, y, y no ha jugado no ha jugado con Puebla ahora con Reynoso, pero ya de entrada te aseguro que el día que lo utilice Juan Reynoso cuando regrese el fútbol va a haber expectación por verlo. Sí, y sí, esto sí. se lo debe, esto se lo debe a esta liga. Sí, no, no tienes tienes razón.
7: No, ayer con Walter sí, mi hijo, no, no. y me decía increíble o sea tanto que hemos luchado y peleado porque el chavo mira que hizo todo el proceso de fuerzas básicas en América compañero de Juan Miguel mi hijo de, 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 de todos los años y, y le ha costado mucho trabajo inclusive complementando lo que decía Raúl de su carrera entonces se fue a probar a Perú a la tierra de su abuelo allá estuvo un par de meses y tuvo que regresarse, en fin, la, la ha peleado por todos lados, Santi, y mira por dónde le pudo haber venido un poquito la notoriedad, desde luego que nada tiene que ver cuando le den la oportunidad en primera división, ¿no?
5: Sí, claro, claro, pero pero no es el único, ¿eh? Pardo de Toluca jugó de maravilla, el duelo de Chivas, ese 5-5 cinco, cinco con Juárez, el de Roland y, y Pando, la verdad es que estuvo muy bueno, y, y ya me quedó la duda. Hoy va Ormeño otra vez o sí. no, no va hoy Ormeño. Hoy va sí, otros sí. jugadores de pueblo. No, si no canción... sí ya anunció inclusive en las redes. Va Ormeño. Ah, va Ormeño. Sí va a jugar. Sí, sí, ah, sí, Bueno, pues entonces sí va a causar más expectación, la verdad. Pues mira, a mí me parece que es una buena, una buena opción de entretenimiento esta I liga MX BBVA. Vamos a mensajes y regresamos ya a la recta final de Espacio Deportivo.
4: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
2: Deportivo. Ante estos tiempos
0: difíciles,
2: hemos notado algo muy valioso.
0: Juntos, estamos haciendo lo posible para salir adelante.
8: Y por eso, queremos darte las
4: gracias. A ti, médico y enfermera, que ayudas a tus pacientes a sentirse mejor.
10: A ti, que estás haciendo un gran esfuerzo por quedarte con los tuyos. A ti, que aunque no puedes
8: quedarte en casa, tomas todas las medidas de prevención necesarias al salir a trabajar.
0: A nombre de todos los que hacemos posible 88.9 Noticias, muchas gracias. Nosotros te seguiremos manteniendo informado de todo lo que suceda. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Un tuit deportivo Arroba la
3: Copa Sol 1 La madre de Neymar ahora está saliendo Con un exfutbolista de 22 años Después de separarse de su esposo Eso significa que el padrastro De Neymar es 6 años menor que él
4: No todo es fútbol Deportes en corto,
3: Deportes en corto. La NBA ya piensa en un programa de 25 días de preparación de los jugadores antes de reanudar la actividad deportiva esperando completar los 259 partidos que aún faltan. Los potros de Indianápolis anunciaron su nuevo logotipo, la palabra Colts con diferente tipografía y un cambio en la letra C, el contorno interior, tiene la forma del estado de Indiana con los 7 puntos de la herradura y bajo el lema una parte de Indiana. Darbaris Jackson, ex coreback de los vikingos de Minnesota y los halcones marinos de Seattle falleció el domingo a los 36 años de edad a causa de un accidente automovilístico. El pitcher relevista Austin Adams de los marineros de Seattle está mejorando tras su cirugía de rodilla y podría estar listo cuando finalmente comience la temporada. Ahí
5: están eh, los eh, deportes. Los deportes en corto y vamos con eh, Heriberto Murrieta. Hoy es lunes, es la información
2: taurina. Amigos de Espacio Deportivo, según Paco Aguado, cronista taurino de la Agencia Efe, los subalternos en España van a dejar de percibir dos millones de euros como consecuencia del paro total de la inactividad taurina, de la parálisis de la actividad de los toros en el continente europeo. Dos millones de euros de pérdidas para los subalternos allá en Europa. Por otra parte, la Asociación de Veterinarios Taurinos de México ha decidido a través de un comunicado informar al público que su congreso, programado para el mes de agosto allá en Tijuana, ha quedado cancelado. Como no se tiene fecha todavía, sobre cuándo podría normalizarse la situación sanitaria en nuestro país, los veterinarios no posponen, sino que en definitiva cancelan el congreso que iban a tener el próximo mes de agosto allá en Tijuana, en Baja California. Sigue parada por completo la actividad taurina en nuestro país. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias, Palomo,
5: ahí está la información taurina. Y es momento de la música, y va a estar contento Raulito Sarviento porque es música de los potros de Indianápolis que hoy presentaron su uniforme. ¡Adelante!
6: ¡Venga!
0: Muchas gracias, Toño. Vamos con la música y deporte, porque este día Indianápolis presentó su nuevo logo y su uniforme. Es por eso que vamos a escuchar una canción de Los Colts. A ver qué te parece. Muy
4: bien, muy bien, mi querido Lalo, ahí está la música y el deporte Y los saludamos con gusto y las llamadas del auditorio Que afortunadamente sigue con nosotros a través de las llamadas También a través de los mensajes de texto en el WhatsApp y demás Como Laurita desde Querétaro nos dice saludos para todos Siempre los escucho, qué bueno que ganaron los Pumas Y por cierto, saludos también al señor productor Muchas gracias Laurita
5: Vigón, Bigón jugó, jugó, bueno hizo sufrir al Quiquín que estaba ahí en la transmisión, pero Vigón al final ganó el partido sí.
4: Fernando Fernández León desde Iztapalapa dice, ojalá que pase pronto esto de la pandemia, es un gusto escucharlos a todos ustedes en Espacio Deportivo
5: gracias. Muchas
4: gracias Buenas tardes amigos de Espacio Deportivo, les saluda Rogelio Mendoza Portillo desde Oaxaca, Oaxaca Fiel seguidor de las Chivas desde 1982, también de los Diablos Rojos del México desde 1987. Saludos. Saludos, saludos. Martín González, definitivamente no me convence mucho lo del fútbol virtual. Ya quiero que regrese el fútbol, que nos gusta a todos.
7: No,
6: pues sí, yo creo que todos queremos eso,
7: ¿no? Todos queremos eso.
6: Saludos. No lo comparen, el... hombre, no lo comparen. Claro. Exacto. Y eso es, importante. es una sí, son dos Sí. Sí, Anselmo.
7: Sí, le, como dice Raúl, no, no, no hay que compararlo. El fútbol es un deporte maravilloso y esta es una alternativa en un juego de video, nada más.
4: Así es, y además muy divertido, muy ameno. Y bueno, pues se pasan rapidísimo los 90 minutos. ¿eh? Bueno, vámonos con más llamadas desde Irapuato, Guanajuato. Nos dice Martín Camacho, gracias por hacernos ameno el día con su programa. Muchas gracias, abrazo. Jaime Saldívar, ¿qué pasará con los juegos amistosos de la selección mexicana? ¿Se arregendarán o se cancelarán de, por completo?
5: Hay, hay unos partidos que están por contrato con la obligación de cumplirse, pero bueno, evidentemente todo depende de cuándo termine la pandemia, pero hay unos, unos partidos, no precisamente el de, el de Grecia y el de la República Checa, sino que hay otros partidos que están firmados que se tendrán que cumplir en su momento. ¿No?
4: Nos dice Toño, felicita por favor a mi hijo André por su cumpleaños y agradecerle a mi esposa Carolina, que ha hecho un exquisito pastel para que festejemos los tres atentamente, Pepe.
5: Qué bueno, Pepe, que estén en familia y que estén bien guardaditos y felicidades, André.
4: Muy buenas noches, saludos para mi hijo Emanuel. Arriba en la América, los escucho todas las, todas las noches desde
6: Cozoleacá, que Veracruz.
4: Saludos,
6: saludos, Emanuel, Arriba en la América.
4: Nos pregunta Edgar de Iztapalapa que si tienen la tabla de posiciones cómo va esta tabla de posiciones del nuevo fútbol
5: pues eh, apenas se eh, jugaron dos partidos de la, de la segunda fecha el día de hoy y digamos el equipo que ha sumado eh, de ya con cuatro
7: puntos arriba
5: ajá el San Luis con cuatro puntos correcto Alejandro
4: Bird saludos para todos yo escuchándolos y aprovechando la cuarentena para ordenar y clasificar eh, sus calcetas de béisbol tiene más de veinte mil en una caja, imagínate nada más. Oh, bueno. <risa> Gracias también a Ezequiel Vargas de Colima, saludos para Toño, Raúl Anselmo, ¿Es cierto que hay reducción de salarios en la Liga MX? Pues hay algunos no equipos reducción. que, están, haciendo,
7: que están, a, están a diferir los sueldos, es lo que se ha hablado, de diferir los sueldos.
5: Correcto. Oye, Toluca pues, también eh. llegó a cuatro puntos, igual
7: que eh, San Luis. Toluca y San Luis tienen cuatro.
4: Perfecto, así está la tabla de posiciones del I fútbol. Vámonos, gracias Toño de Valdés, gracias señor Raúl Sarmiento, gracias Anselmo Alonso. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias a
7: todos ustedes. Buenas noches.